0: Amém? Amém? Podem tomar os seus lugares. É uma alegria muito grande estar aqui, um temor muito grande também, poder trazer a palavra nessa noite de um tema que a gente tem estudado desde o do início do, de outubro, né, e que a gente tem aprendido muito. E que essa noite a gente possa aprender um pouquinho mais a respeito do Espírito Santo, Amém. da pessoa do Espírito Santo, do quanto Ele nos ama, do quanto Ele cuida de nós, do quanto Ele é, tem uma porção individual e tem um relacionamento individual com cada um. Quando a gente muitas vezes fala, né, e eu estava estudando, meditando nesse, nesse tema, e eu quero trazer esses pensamentos com vocês também, essa meditação, e algo ficou muito marcado, porque em alguns momentos a gente entende o Espírito Santo como se. Toma aí o Espírito Santo e a gente joga, né? Como se fosse para todo mundo, assim, sabe? Eu imaginei um, um balde cheio de água e molhando todo mundo, assim. Mas o Espírito Santo, ele pode vir dessa forma, ele pode vir dessa forma. Mas o Espírito Santo, ele trabalha e ele tem relacionamento de forma individual com cada um de nós. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre esse tema, é sobre é, esse relacionamento que a gente precisa ter com o Espírito Santo. Porque quando a gente fala das promessas, para nos lembrar, a gente vai a gente vai passar aqui na Bíblia daqui a pouquinho. Tem um, tem uma parte que Jesus começa a explicar tudo aquilo para os discípulos, o que o Espírito Santo faria na vida deles. E é o que o Espírito Santo fará conosco também. E eu creio que fará nessa noite fará amanhã, fará quando a gente sair daquela porta, não ficará limitado a essas quatro paredes. O que eu queria trazer para vocês, a gente vai falar hoje sobre o Espírito Santo, a respeito de intercessão. E o texto base está em Romanos 8, do versículo 26 e 27. Que diz assim, do mesmo do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, nem como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E a gente vai falar um pouco sobre o que é intercessão. Eu separei a, a palavra em, em, em três aspectos aqui, né? É... Uma, uma introdução né, sobre o que é intercessão, a obra do Espírito Santo nas nossas vidas e exemplos de intercessão quando Jesus estava aqui na Terra, no Novo Testamento. Eu peguei coisa do antigo e peguei coisa do novo também para a gente poder conversar um pouco. E quando vem a palavra intercessão na nossa cabeça, o que, qual é a primeira coisa que vem? Círculo de oração, os mais antigos. Como? Sala de oração. Os mais antigos fala do, das, mulher, das tiazinhas do coque de oração e assim e isso é intercessão de fato, isso é oração, é quando a gente se reúne para orar mas eu quero expandir um pouquinho mais desse, desse entendimento e eu fui procurar até mesmo no um dicionário para entender um pouquinho mais a respeito de intercessão intercessão é ação de interceder de pedir ou de solicitar algo por outra pessoa não é algo para nós, é algo para outra pessoa. Dentro da, da religião como um todo também, né, é um pedido, ou oração feita em favor de outra pessoa. E esse aqui me chamou muito a atenção e a gente vai conversar muito sobre isso, que é a ação que interfere no desenvolvimento de outra pessoa, mediação e intervenção, que é uma ação é, um pouquinho mais forte, né? É algo que de fato você vai falar assim, isso não vai acontecer mais e você intervém. Você para o que estava acontecendo, aquele fluxo, e aquilo muda. Então, quando a gente fala desses três, e guarde isso no coração, ação para desenvolvimento de alguma pessoa, para socorro de uma pessoa, favorecimento, independente de qualquer tipo de reconhecimento. E isso é importante. Independente de qualquer tipo de reconhecimento. Mediação. Se colocar como intermediário, estar no meio. Aqui eu pensei numa briga, né? tem aquele grandão e tem o pequenininho e você fala assim, não, não vamos brigar não é isso, você parou no meio e você resolve a situação das coisas que estão ali acontecendo e tem a intervenção que é o ato de intervir exercer influência na tentativa de alterar o resultado e quando a gente fala dessa oração do Espírito Santo em nossas vidas ele contempla essas três essas três características de ação de mediação e também de intervenção. Às vezes a gente para e fala assim... A gente olha algumas situações, né? E, poxa, será que o Espírito Santo falou comigo? Ou será que, de fato, ele já interviu na minha vida? E, às vezes, quando a gente para para olhar e analisar, a gente já passou por situações que a gente estava com muito medo. A gente já passou por situações que a gente achava que não ia conseguir, que não ia passar, que não ia vencer... Ou às vezes a gente está nessa situação, só que o Espírito Santo ele está o tempo todo conosco. E aqui eu vou falar com vocês, é, que eu estava mencionando, né, que é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E Jesus foi muito didático, no, no capítulo no João capítulo 14, 15 e 16. Eu não vou ler todos eles, eu peguei a, a parte que ele explica, mas eu vou falando para vocês um pouquinho de cada um deles para a gente poder conversar a respeito disso. Em João 14,16, Jesus fala que o Espírito Santo é quem estará sempre conosco. O tempo todo. E o texto diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Algumas versões desse conselheiro, né? Para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o reconhece. Mas vós reconheceis, pois habita convosco e estará em vós. Mas vós, nós que estamos aqui, nós o reconhecemos e Ele habita em nós. Isso é imutável. O Espírito Santo, Ele está conosco. O Espírito Santo, Ele habita em nós. Leia, eu estou com uma dificuldade, eu, eu não sei o que... Poxa, eu estou fraquejando na fé, eu estou vacilando o Espírito Santo permanece com você. A gente leu que Ele intercede por nossas vidas, que Ele ora, Ele conhece as nossas fraquezas, isso é algo que não muda. Então, quando a gente fala desse relacionamento com o Espírito Santo, Ele estará conosco em todo o tempo. Eu estou triste, né? saiu um dia ruim, o Espírito Santo está conosco. Eu estou num dia feliz, o Espírito Santo ele permanece conosco. Independente da situação, o Espírito Santo permanece conosco. E Jesus estava falando e preparando os discípulos naquele momento, porque ele seria retirado e ele ia deixar o Espírito Santo com cada um que ali estava, de forma individual, de forma de, de ter um relacionamento. Não é topos 12 e tal para a galera toda, tá para todo mundo. Não, de forma individual. E isso nos ensina o quê? Que nós precisamos ter esse relacionamento de forma individual com o Espírito Santo. É importante a gente orar, a gente clamar aqui, chamar Espírito Santo, vem, Espírito vem, e eu creio que Ele vem. Ele vem, Ele transborda o nosso ser, Ele traz cura, Ele traz refrigério, Ele traz alegria, ele, ele traz esperança. A gente chora porque a gente não sabe o que vai acontecer quando acabar o culto, mas Ele vem e Ele transforma nossas vidas. Mas é necessário que a gente tenha esse relacionamento de forma individual com Ele conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo a cada momento a cada dia e quando eu preparava a palavra isso mexeu tanto comigo assim porque muitas vezes a gente eu falo por mim, tá? ah, é o Espírito Santo tá aqui comigo, beleza a gente se acostuma com algumas coisas a gente fala, ah, tá ok ah, o Espírito vem, pô, legal o Espírito Santo veio e, e beleza, mas não se a gente pegar, o Espírito Santo é Deus, como Deus Pai, como Deus Filho. Jesus, quando estava na terra, ele falou, estou aqui para glorificar o nome do Pai. Jesus deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai glorificar o nome de Jesus, que vai glorificar o nome do Pai. Os três são um. E, às vezes, a gente trata o Espírito Santo, ah, o Espírito Santo, o brother legal, aquele amigão aqui, sempre está aqui comigo. E eu vou entrar mais no, no que Jesus fala, que Ele vai falar a, a nosso respeito, e o que Ele vai fazer. Um pouquinho depois, no, no versículo 26, Jesus fala que o Espírito Santo ensinaria a respeito de todas as coisas. E o texto diz assim, Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então é o Espírito Santo que vai nos ensinar a respeito de Jesus. É o Espírito Santo que vai nos ensinar a respeito do que está na Palavra. Leandro, eu não consigo ler a Palavra, eu tenho uma dificuldade enorme. Busca esse relacionamento com o Senhor, fala, Espírito Santo, me ajuda, abre o jogo para Ele fala real, diz o que você está sentindo, eu tenho dificuldade de entender, eu tenho dificuldade de saber das coisas que estão por vir, eu tenho dificuldade de entender, quando a gente fala de Deus Pai, a gente fala de Deus Filho, a gente fala do Deus Espírito Santo, me ensina. E Jesus falou para os discípulos, Eles, Ele, ele, está, ele é, vos ensinará de todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. Ah, o que, que eu vou falar quando eu sair da igreja e eu não sei um versículo lá fora? O Espírito Santo vai falar isso para você? O Espírito Santo vai trazer a memória tudo aquilo que você tem estudado, tudo aquilo que você tem aprendido? E a gente precisa ter essa sensibilidade do, com o Espírito Santo. Criar esse relacionamento. Eu vi no papelzinho aqui, tá? <risos> em João 15, 26... Jesus continua falando, e Ele fala assim, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, Ele testificará de mim. É o Espírito Santo que vai testificar em nosso coração que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, que Jesus ressuscitou. É loucura para os homens esse tipo de situação. Quando lá no início a gente fala que o povo não reconheceu e não pôde receber, é porque esse tipo de situação é loucura. Faz parte da nossa fé, faz parte daquilo que a gente crê, e é o Espírito Santo que vai testificar no nosso coração de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Salvador. Entende como a importância desse relacionamento com o Espírito Santo? Ele conhece tudo aqui dentro ele conhece, ele está esquadrinhando o nosso coração, ele conhece as nossas fraquezas, e ao mesmo tempo, é ele que traz toda essa, é, testifica que estará conosco em todo o tempo, testifica que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, vai nos ensinar, vai trazer aquilo que de fato agrada o Pai, o Espírito Santo é muito além daquilo que, às vezes a gente coloca ele numa caixinha, ah, o Espírito Santo vai aparecer ali no terceiro louvor, quando eu usar a nota tal, quando chegar em tal lugar, e a gente muitas vezes limita com, com arrepio. Que a gente não faça isso. Que a gente expanda o nosso entendimento a respeito do Espírito Santo, da importância dEle nas nossas vidas, da importância dEle em todo o trabalhar de Deus em nós. Na igreja mas, principalmente, nas nossas vidas, nas nossas casas. A gente vai para o capítulo 16. Depois leiam esses três capítulos, tá? O 14, 15 e 16, porque Jesus está conversando com os discípulos e preparando eles para o que viria a acontecer. E nesse, no 16, no versículo 7 e 8... Jesus explica que é o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, que vai nos convencer da justiça que vai nos convencer do juízo. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence a mim, quem convence a você, é o Espírito Santo, quem nos convence dos pecados, da onde a gente está vacilando, da onde a gente está pecando e da onde a gente está, de fato, desagradando aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é o Espírito Santo. Não adianta a gente chegar e entregar uma listinha, olha, isso aqui é uma receita de bolo pronta do que fazer para agradar Jesus e do que não fazer para agradar Jesus. Se a gente não tiver um encontro verdadeiro e real com o Espírito Santo, a gente não vai entender o que é esse convencimento do pecado. A gente não vai entender o que é o arrependimento. A gente não vai entender o que é a obra do Senhor sobre, nas nossas vidas. E isso é muito importante, porque a gente precisa criar esse relacionamento com o Senhor. E como é que eu crio esse relacionamento com o Senhor? Espírito Santo, fala comigo. Simples assim? Simples assim. Espírito Santo, está todo mundo falando a seu respeito. A gente está quase um mês e meio falando sobre você, sobre o Senhor, dentro da igreja. E eu não te conheço. Joga real. Abre o coração para ele. E isso é de forma individual. Não é só dentro do culto, não é só dentro desse ambiente, que é um ambiente maravilhoso e propício para isso. Mas é o ambiente dentro do quarto, é o ambiente quando vem a insônia, quando você não consegue dormir, quando você tem medo quando você tem receio quando você se sente ansioso quando você simplesmente acha que não consegue nada, quando você não tem controle da sua vida, abra o seu coração e fala, Espírito Santo vem, como a gente cantou aqui fala comigo quebranta meu ser dá um passo de fé, dá uma conversa com o Espírito Santo E Jesus continua no versículo 13 e 14, ele fala assim, primeiro, é, o Espírito Santo será quem nos anunciará o que há de acontecer, o que há de vir? Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Está ansioso, quer saber o que vai acontecer? Se conecta com o Espírito Santo. a respeito da sua vida, a respeito da volta de Jesus, daquilo que, das coisas que estão para acontecer na nossa cidade, no nosso país como um todo, esteja conectado com o Senhor, Ele vos anunciará o que há de vir, Ele vos fará entender o que está escrito na palavra, quando falar de, de corações que vão se esfriar, de corações que não vão reconhecer a doutrina do Senhor, de corações que simplesmente vão deixar de lado aquilo que a gente tem aprendido. Esteja agarradinho com, com o Espírito Santo. Esteja junto dEle. No 14 diz, Ele me glorificará me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou louar de anunciar através das nossas vidas o Espírito Santo será glorificado, Jesus será glorificado, o Pai será glorificado e a gente precisa, e eu já vou entrar aqui no, numa parte de, de ações, né? eu estou primeiro falando aquilo que, Espírito, que Jesus fala a respeito do Espírito Santo mas tem muita coisa que a gente pode fazer que não está limitado a essas quatro paredes, que não estão limitados ao trabalho que a gente está aqui. E aí a gente vai agora, aqui terminou o que Jesus falou, né, para eles explicando, e a gente vai para Atos 1:8, que é Jesus falando, mas é Jesus após a ressurreição. E Jesus falou novamente com todos eles. E esse aqui é muito conhecido, a gente sempre tem falado sobre esse, né, é, que nos trará poder para testemunhar Jesus. Em Atos 1, 8, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e, te, e até os confins da terra. O Espírito Santo, ele nos trará o poder para testemunhar a Jesus. Quais são as palavras que vocês já receberam a respeito do Senhor para a vida de vocês ali, eu tenho dom de cura vai onde estão tá os enfermos eu tenho conhecimento da palavra vai aonde as pessoas não têm conhecimento da palavra vocês querem testemunhar vocês querem ver esse poder vir de uma forma sobrenatural vai aonde as pessoas estão clamando por conhecer Jesus muitas Muitas, às vezes, não tem força e não estão aqui dentro da igreja. Na verdade, eu diria a maioria, né? Porque se tivesse a maioria dentro da igreja, estaria abarrotado de pessoas. Mas vai, vai viver aquilo que o Espírito Santo tem para a vida de vocês. Ah, eu tenho revelação da palavra. Vai ministrar a palavra. Vai testemunhar Jesus. Quando, o Espírito Santo, quando Jesus falou isso para os discípulos ali em Atos, é, eles saíram falando. Que, eles falaram sobre o quê? Sobre aquilo que Jesus tinha feito na vida deles, sobre aquilo que eles tinham visto Jesus sendo é, ressurreto. Contando todas as histórias que eles viveram junto com Jesus. E a partir disso, dessas histórias simples o poder vinha sobre a vida deles. Às vezes a gente dificulta muito as coisas. Quando a gente fala de desse poder, a gente já imagina passando 40 dias e 40 noites de jejum, 40 dias e 40 noites de oração, eu preciso me preparar de uma forma para falar, Jesus chama para uma pessoa, para falar o que Jesus fez nas nossas vidas. E quando a gente abre a nossa boca o Espírito Santo nos fará lembrar tudo aquilo que ele, vos, que, que ele nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Ele nos dará autoridade, ele nos dará poder. Quem nos dará isso? É o Espírito Santo, mesmo conhecendo as nossas fraquezas, mesmo conhecendo os nossos medos, mesmo conhecendo quem nós somos na real. Às vezes eu costumo dizer, é fácil a gente, com duas horas num culto, é ter todo um jeitinho de crente. A gente conhece, a gente está aqui há bastante tempo. Os que estão chegando há menos tempo, poxa, legal, eu, já, eu entendi como as coisas funcionam. Mas quando a gente sai por aquela porta e dentro de casa a gente tem situações tristes, quando dentro de casa a gente tem situações que a gente lamenta, a gente mais chora do que sorri, quando a gente, e a gente acabou, graças a Deus, diria que a gente está quase saindo de toda essa pandemia, que a gente tinha no grupo de oração ali, pedidos e pedidos por pessoas que estavam que enfermas. É... Quantos perderam parentes? Quantas crianças perderam os pais? É fácil falar do consolador numa situação dessa? É muito difícil. É só o Espírito Santo que pode trazer consolo numa situação dessa. Eu não tenho essa capacidade, acredito que ninguém aqui tem uma, essa capacidade de tirar a dor, de tirar as dúvidas, de questionar aquilo que está dentro do coração, só o Espírito Santo consegue. Então quando a gente fala desse encontro, ah Leandro, mas a pessoa está quebrada, traz para o Espírito Santo, traz para encontro com o Senhor e deixa Ele trabalhar. Ah, mas Ele pensa completamente diferente de mim. Legal, se a gente começar a sentar e conversar aqui, a gente vai ver que a gente é bem diferente um do outro, e no que, que a gente se assemelha? No nosso amor a Jesus, na nossa vontade de conhecer o Espírito Santo, na nossa vontade de servir, na nossa vontade de entregar nosso coração, mas a nossa história de vida, a gente vai aprender muito um com o outro, e nós não fomos chamados para concordar um com o outro aqui, nós somos chamados para ser testemunha. Da forma que eu testemunho, é completamente diferente de qualquer pessoa aqui. E vocês alcançam lugares que nenhuma outra pessoa que sobe aqui no altar, alcança. E é o Espírito Santo que vai trazer esse poder. Eu tenho medo de orar para alguém que está enfermo. Ore. Ore faça esse teste, eu falo teste, mas não é, teste é uma palavra meio, vamos ver se vai dar certo ou não, porque a gente precisa ter compaixão e ter a certeza de que a obra do Senhor, ela vai além da cura ou não cura, mas a demonstração de amor, de você simplesmente é, se colocar e falar assim, eu vou orar ao meu Deus, para que Ele cure você, para que Ele restaure a sua saúde, para que Ele restaure a sua mente, para que Ele restaure a sua família, para que Ele traga um pouco de alívio em meio a tanta dor. Esse é o Espírito Santo, é esse poder que Ele trouxe para a gente de testemunhar. Às vezes a gente olha e fala assim, vai trazer poder, já vou sair correndo sobre o mar para ver se eu consigo ficar ali em cima. E não é isso, é a gente ser sensível a pessoas que estão necessitando de um abraço, é ser sensível a, a pessoas que estão necessitando e entender que são amadas. A gente vive numa época que o eu te amo virtual, ele muitas vezes não preenche o coração. E isso é muito difícil. Porque somente o Espírito Santo pode preencher de forma plena o coração das pessoas. E aí eu vou para Romanos agora. É, no, versículo, no Romanos 8, versículo 15 e 16. Eu peguei esses dois. Obviamente tem muitas coisas que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo, mas eu trouxe esse porque eu achei... Esse e o, que, e o versículo base da pregação, porque eu achei muito interessante a forma com que Paulo fala de Jesus. Paulo, no, se vocês lerem Romanos, no versículo, no capítulo 7, ele está falando sobre aquilo que eu quero fazer eu não eu não faço, aquilo que eu é aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero isso eu faço. E ele tem ali provavelmente uma uma briga muito grande dentro de si, porque eu não sei se vocês se recordam, mas Paulo ele seguia a vontade de Deus perseguindo os cristãos. O Deus que ele acreditava, a Bíblia que ele acreditava, até que ele teve um encontro genuíno com Jesus e a vida dele foi transformada. E aí vem esses questionamentos dele a respeito da vida. E aí ele traz em Romanos 8, no versículo 15 e 16, pois não recebestes o espírito da escravidão para outra verdes estardes em temor, mas recebestes o Espírito da adoção, pelo qual clamamos: Abba Pai, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo ele testifica na nossa vida que nós somos filhos de Deus. Isso aqui é muito importante. Ninguém pode apagar isso na nossa vida. Ninguém pode apagar isso do no nosso coração. Independente de qual seja a luta, independente de qual seja a circunstância que a gente está vivendo, ninguém pode apagar que nós somos filhos de Deus. E a gente precisa guardar isso. Eu posso ser caluniado, eu posso ser xingado, eu posso ser o que for, mas ninguém vai tirar do meu coração que eu sou filho de Deus. E Paulo, na minha... Aqui eu, eu, eu fico imaginando, né? Depois de perseguir os cristãos, fazer o que fez, né? É, ter o encontro com Jesus, e as lutas? E os remorsos por aquilo que ele havia feito? Paulo era um homem natural, como a gente, de sentimentos, intenso naquilo que fazia, o que, que havia no coração dele? E a gente consegue, quando a gente lê algo disso, esse, esse texto, a gente não recebeu o espírito da escravidão, a gente recebeu um espírito de adoção, de filho, de filho, isso é muito forte e filho não é substituível, pergunte para os papais, pergunte para as mamães, pergunte para os vovós, para os vovôs, se o filho ele é substituível, o que, que eu quero dizer com isso? Cada um de nós aqui tem um valor imensurável para o Senhor, você é amado, Deus se preocupa com os seus sentimentos, Deus se preocupa com as suas lutas, Deus se preocupa com os seus medos, Ele está olhando por você, Ele está cuidando de você, e isso ninguém pode apagar, é bíblico, está escrito, e somente com um relacionamento com o Espírito Santo, é que de fato a gente vai ter essa certeza e se eu estiver lá embaixo, eu vou continuar acreditando no Senhor, se eu estiver lá em cima, eu vou permanecer da mesma forma, porque Ele é o meu Deus. E depois, Paulo continua, né? E, e aí é o versículo base que a gente trouxe aqui, que é o 26 e 27, que Ele conhece a nossa fraqueza e ajuda a nossa oração. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, nem como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que, que eu trouxe todas esses essas afirmações de Jesus a, a respeito do Espírito Santo? Porque não é só a oração no sentido que a gente para, intercede e ora. Existe uma ação clara nas nossas vidas e isso é algo que a gente que a gente consegue a palpar o quanto nós entendemos que nós somos filhos de Deus, o quanto nós entendemos de que Ele está nos ensinando a respeito da palavra. Isso é mensurável, você consegue saber o quanto você está tendo de relacionamento com o Espírito Santo. O texto, o texto que a gente leu, esse é, verbo utilizado né, de esquadrinhar, ele é o mesmo que foi utilizado pelo profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10, que, que o Senhor fala, né? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quando a gente trata nesse, nesse aspecto, é, isso mexeu muito comigo, porque... Qual é a motivação que a gente tem ao servir ao Senhor? Eu estou falando de forma muito, muito clara e muito verdadeira e, e muito... Qual é a motivação? O Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele vai nos recompensar por causa das nossas ações. Se o nosso coração está com sentimentos genuínos, glória a Deus por isso se de alguma forma não está, há tempo de chamar o Espírito Santo e falar, Espírito Santo, me ajuda. Ele conhece. Enganar a quem está sentado um do lado do outro aqui é a coisa mais fácil, desculpa, mas assim, a gente consegue. Mas eu não estou falando sobre est aqui a igreja, estou falando sobre a nossa vida com o Senhor. Senhor a vida de cada um com Deus, daquilo que vocês esperam, as expectativas, os sonhos, aquilo que quando vocês vêm para a casa do Senhor, qual é a expectativa que está no coração? Ou a cada manhã, quando você precisa acordar, e você precisa ir para o seu trabalho, ou você precisa procurar um emprego, ou tudo aquilo que você coloca a mão parece que não dá nada certo, qual é a motivação? O Espírito Santo ele cuida de nós, ele é zeloso, Ele nos conhece, mesmo nos conhecendo Ele permanece e nos amando. Mesmo nos conhecendo Ele permanece conosco. Eu pedi é, quando eu estava meditando na palavra, né? Eu pedi, eu pedi algumas, eu pedi ao Senhor para me trazer algumas, alguns exemplos, né? Dessa oração, da intercessão, da que tinha na, na Palavra, e Deus me trouxe alguns que mexeram bastante comigo, existe muitos outros, tá? Eu peguei dois do Antigo Testamento, peguei uma parábola, eu vou rapidinho, tá? Nessa, nessas explicações. E peguei também uma história de Jesus, junto com, com, com os discípulos. No Antigo Testamento, a gente tem, em Êxodo 17, a intercessão de Moisés pelo povo, e à medida que ele orava, né, ele estava de braços levantados o povo ia avançando e ia ganhando. E à medida que o, que o braço dele cansava, porque cansa, tenta ficar depois um pouquinho com o braço levantado, cansa muito. Simplesmente o povo o povo de Deus começava a perder dentro das batalhas. E, e no texto fala que Arão e Ur foi e cada um segurou o braço de Moisés para que ele permanecesse com o braço estendido e para que ele pudesse vencer aqui há um ensinamento muito grande para as nossas vidas nós não fazemos nada sozinhos, quando a gente fala do reino de Deus a gente tem um ao outro aqui para orar a gente tem um ao outro para interceder a gente tem um ao outro para se apoiar, para se suportar é... valorize os irmãos que estão do seu lado não passe por nada sozinho, converse fale a gente falou do Espírito Santo, e, eu, e isso tudo é obra do Espírito Santo. Eu estou trazendo aqui os irmãos que vão nos ajudar a permanecer com o braço estendido para que a gente possa vencer. Valorize esses homens e mulheres de Deus que estão ao lado de vocês. Eu trouxe um outro exemplo para mim também, que isso aqui é, é, é fantástico, que é, e aí eu peguei o livro todo o livro de Esther. Esther é uma, uma menina órfã que foi colocada por Deus em dos das principais, principais posições que existia na época, e ela mediou pelo povo de Deus, junto ao rei. Leiam toda a história, eu falei que eu ia trazer só um, um pedacinho, de forma muito simples, mas, uma mulher órfã, que foi colocada dentro do, do, do reino, e que o povo se reuniu para jejuar e orar por ela, para que ela pudesse falar com o rei, para que uma injustiça fosse desfeita. A gente não deve limitar com quem o Espírito Santo vai trabalhar, com quem o Espírito Santo vai fazer, quem Ele vai levantar, quem Ele vai simplesmente colocar nas nossas vidas, aonde Ele vai colocar pessoas para falar do amor dEle. Vamos para o Novo Testamento, eu até coloquei aqui, que estejamos muito atentos, pois o Senhor se movimenta da maneira dEle, e não da nossa visão, da nossa vida, das nossas experiências. O Espírito Santo se manifesta do jeito dEle. Quer saber o que vai acontecer? A gente leu que lá em João, Ele explica que o Espírito Santo vai nos revelar e vai nos falar. Tem uma parábola que eu, eu gosto muito de conversar, o pessoal do, do GV sabe bastante que é a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, ela traz uma uma conversa é, muito profunda de um judeu com Jesus, de um doutor da lei, né? Alguém que conhecia muito da lei. Perguntando o que deveria fazer para receber a vida eterna. E, e Jesus volta com uma pergunta, o que você acha que tem que ser feito, né? E aí ele responde sobre, amarás o Senhor teu Deus, ame a Deus, na verdade Jesus fala, né, o que está ensinando na lei? E aí ele fala, ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo, disse Jesus. É isso aí, você acertou, faça isso. siga desse jeito, faça desse jeito. E aí ele perguntou, e essa pergunta aqui eu acho que traz uma uma, uma lição muito grande para nós. Quem é o meu próximo? E aí ele continua a história. Nós somos um próximo do outro, nós somos. Isso não impede. Mas tem muita gente lá fora que é nosso próximo. E eu vou te falar, eu vou eu confesso aqui, não tem problema algum. Eu já eu leio essa história aqui, eu medito nela há um tempão. Eu já me coloquei como todos os atores dentro dessa história. Aquele que dá passo largo, que olha assim e fala assim: "Poxa, lá lá, e passo", porque está vendo para a igreja, porque aí eu dou n desculpas. Porque na palavra fala né que passou um sacerdote, ele bateu o olho e foi embora, fala a respeito do Levita e foi embora, depois entra no Bom Samaritano. Já me coloquei né, na no lugar daquele que teve todas as suas coisas roubadas, e a palavra ela menciona que tira a roupa dele, tira a capa dele, mexe com a dignidade das pessoas, mexeu com a dignidade daquele homem. E ele ficou largado lá, não tinha nada. E aí eu me imaginei, né, semi-morto lá, e bato o olho e falei, poxa, está vindo aqui agora um, um. ia falar doutor da lei, não. Mas um, um sacerdote. Vai fazer alguma coisa por mim. Meu coração se aquece. falo assim: beleza, está vindo alguém que vai me ajudar. O cara é de Deus, está lá até com a roupinha certinha. tal. Não tem como. E o cara passa direto. tá ruim. É importante a gente meditar nessas coisas. E aí o que acontece? A Bíblia não relata quanto tempo depois, foi meia hora, uma hora, duas horas, um dia, não, não relata isso, porque até é uma parábola, né? É... E aí eu estou lá de novo, vem um levita, poxa, esse aqui não, esse aqui eu já vi lá várias vezes, esse aqui não vai passar direto, a esperança se aquece de novo no meu coração e ele passa direto. É muito difícil quando os nossos sentimentos, as nossas dores, elas são ignoradas pelas pessoas. É terrível isso. É terrível. Eu, não, eu, eu parei para pensar, para imaginar, e falei assim, meu, eu, eu no lugar do, 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 do rapaz, né? Se quem poderia me trazer alguma esperança não me trouxe nada, Senhor, me leva, o que, que tem que fazer aqui? E quantas vezes pessoas não estão esperando de nós que podemos trazer algum tipo de esperança, algum alívio na dor, algum alívio naquilo que as pessoas estão sentindo, e a gente simplesmente ignora. Porque é fácil quando a gente lê lá, poxa, o sacerdote o levita, é o pastor e o pessoal que canta. Não, somos nós aqui. Minha vontade é sentar aqui e conversar com vocês, tá? De verdade, ficar de pé assim é meio... É, somos nós pessoas vêm chorando até nós, a gente está preocupado com aquilo que a gente precisa fazer, com o nosso compromisso. E quando vem a história do bom samaritano, eu vou entrar num contexto muito rápido. Jesus, quando conta aquela história para aquele judeu, e faz o judeu dizer que aquele bom samaritano cumpriu o que deve ser feito, aquilo é muito sério. Porque o povo judeu e o povo de Samaria tinham briga há muitos, e muitos, e muitos, e muitos anos. Passa dos 400. Por que você briga com, 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 com os samaritanos? Não faço nem ideia, mas é algo histórico. O pessoal de Samaria foi preso, foi, foram levados em cativeiro, vieram muitas pessoas, muitos imigrantes foram para lá, teve uma mudança na forma de, de a religião como um todo, e um falava mal do outro o tempo inteiro. Você tem que adorar Deus aonde? Não, tem que ser lá em Jerusalém. Não, mas e aqui? Onde que, que eu faço? E tinha uma briga muito grande. E quando Jesus fala para ele e conta essa história e coloca o bom samaritano como o ápice dessa história, é muito sério. Para aquele judeu reconhecer e falar assim, beleza, foi ele. O bom samaritano, ele para, ele utiliza dois elementos para cuidar daquele, daquele homem. O óleo... E o vinho, dois elementos que a gente sabe e a gente entende hoje, nos dias de hoje, né? que representa o sangue de Jesus e a unção do Espírito Santo, estava nas mãos do bom samaritano, não estava na mão daqueles, dos dignos que passaram, mas estava na mão daquele samaritano, o que, que ele fez? Ele vai, coloca no, no cavalo dele, no, no animal dele, coloca uma coloca uma roupa, devolve a dignidade, leva ele para um lugar para ser cuidado e paga tudo, o nome do Senhor foi glorificado por causa do bom samaritano, a ação do Espírito Santo, ela não está aqui presa e limitada conosco, Se a gente não se atentar e abrir os nossos olhos, a gente vai perder muita oportunidade de, ter, de, de testemunhar o nome do Senhor aonde a gente estiver. Quero, quero ver esse poder que a gente leu, se envolva com pessoas, cuide de pessoas, traga alívio para pessoas... E eu vou terminar. E tem um outro exemplo. Esse aqui mexeu um pouquinho mais comigo. Também. Todos eles mexeram. Que é o guarda chamado Malco. Sabem quem é? É um dos guardas que foram prender Jesus. E eu, pre eu precisei pegar um apanhado, né? Porque ele fala... Tem parte que está em João, tem parte que está em Lucas, tem parte que está em Mateus, um fala o nome, o outro não fala, um fala o que Jesus fez, o outro não fala, um fala o que Pedro fez, o outro não fala. Então, é, em João a gente tem o nome do guarda, está em João 18, 10 e 11. A gente tem um milagre, que é o um milagre de curar a orelha do guarda, que está em Lucas, do 22, do 49 a 51. E a gente tem a intercessão, a intervenção de Jesus em Mateus 26, 51. Aqui eu quero falar de um, de um aspecto que... Eu vou voltar um pouco antes da cena. Estavam todos na ceia, Jesus falando aquilo que ia acontecer. Muitos falando a respeito do amor que tinham por Jesus, e Jesus... Eu vou trazer o Pedro aqui. E Pedro vira e fala assim... E Jesus fala para Pedro que ele negaria ele três vezes antes do... Que é bem conhecido de todos nós, né? E tem toda a ceia e tal, e saem da ceia eles vão para o monte orar. Jesus chama Pedro e mais dois discípulos para orarem. Jesus vai orar, os três dormem. É, Jesus vai lá. Poxa, eu chamei vocês para orar, gente. Vocês não conseguem ficar aqui orando comigo? E eu imagino na cabeça de Pedro, porque eu me coloquei no lugar. Recebi uma palavra que eu vou negar três vezes. Dormi, pum. Eu acho que eu vacilei a primeira daquilo que Jesus tinha falado. Vem o quê? Jesus sai para orar, o que, que acontece de novo? Eles dormem. Eu imagino na cabeça de Pedro, segunda vez que eu estou vacilando com Jesus. O que, que acontece logo em seguida que Jesus chama eles de novo? Chega Judas junto com os guardas. E antes de qualquer coisa, ou Judas vai dar o um beijo tal... Pedro nem escutou nada. Ele só pega uma espada e, pum, corta a orelha de Malco. E aqui tem um ponto muito importante, porque... É, quantas vezes a gente não está pilhado com uma série de temas e a gente sai cortando a orelha das pessoas por aí? E isso, para mim, mexeu muito comigo, porque... Quando... Pedro corta a orelha, na minha cabeça veio assim, eu não vacilei a terceira, vem, acho que talvez até um, mandei bem, sabe, um orgulho, mandei bem para caramba, defendi o Evangelho, defendi Jesus, Jesus pega a orelha, cola a orelha, e Ele intercede em favor do guarda, e não de Pedro, e Ele vira para Pedro e fala, acaso eu não poderia orar ao Pai, para que enviassem anjos e mudasse toda essa situação aqui? mas precisa-se cumprir aquilo que está escrito. Às vezes, a gente está discutindo e brigando por temas que são extremamente passageiros. A gente tem cortado orelhas de pessoas por temas que são passageiros, que não são eternos. Quando Jesus restaura aquela orelha, e aí assim, obviamente, é, cortou a orelha, Aí como você quer gritar para o cara te ouvir depois, se ele está sem orelha? Para para pensar. Eu sei que é uma analogia muito simples, mas para para pensar, depois que você bateu, depois que você cortou a orelha das pessoas, é só o Senhor para fazer um milagre e restaurar, ela escutar novamente e ela dar crédito a você que cortou a orelha dela. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente se posiciona com coisas que não são eternas. A gente tem brigado por coisas que não são eternas. Eu posso citar algumas. A gente muitas vezes briga por causa de política. E a gente corta a orelha de uma galera a cada quatro anos. E a gente não vai ver pessoas entrando dentro da igreja por questões banais. Eu falo a igreja chegando ao reino, tá gente? Nesse aspecto. Enquanto a gente poderia estar discutindo como é que a gente cuida dos órfãos, como é que a gente cuida da fome que está pegando muitas pessoas, de coisas que de fato vão glorificar o nome de Jesus, a nossa posição em N temas, eu, eu, eu coloquei alguns aqui, eu anotei alguns aqui para poder, é o finalzinho já. Eu coloquei aqui até, eu coloquei, por causa de religião, posicionamento com a religião, por causa de doutrina bíblica, por causa de pensamentos ideológicos, lembra quando eu falei lá no início, que o Espírito Santo é o que convence? Traz as pessoas para o encontro com Jesus, com o Espírito Santo, e deixa Ele trabalhar, deixa Ele convencer do que é certo, do que é errado, se a causa que, ela tá, que a pessoa está lutando é boa ou não, e Jesus intercedeu a favor do guarda, que foi prendê-lo, não fazia ideia que estava prendendo o rei. Recebeu uma ordem. Como muitas pessoas estão aí brigando e, e, e seguindo pensamentos, e não faz nem ideia do porquê. E ele simplesmente perdeu a orelha ali. Que a gente fique atento a isso. E aí, quando eu, eu trouxe isso, eu falei dos órfãos, é, eu falei do, dos que estão de fome, daqueles que estão sofrendo injustiça, daqueles que estão sendo prejudicados. Como é que a gente faz para aliviar a dor? é nisso que a gente precisa conversar, para que o nome do Senhor seja glorificado e seja exaltado em outras vidas, em outras pessoas, a gente precisa intervir, quando a gente fala que a criação geme, espera, anseia pela manifestação dos filhos de Deus, que manifestação é essa? para para pensar, é estender a mão, é dar um ouvido, é dar um abraço, é dizer sim, que aquela pessoa é importante para Deus, ela é filha de Deus. Existe um Deus que se importa com os seus sentimentos e se importa com você. Eu trouxe esses exemplos para que a gente possa entender a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Para que a gente haja de acordo com a vontade dEle, para que a gente entenda aquilo que Ele está fazendo no nosso meio. O Espírito Santo é aquele que estará conosco em todo o tempo, nos ensinando sobre o reino, testificando que Jesus é o Salvador, que nos convencerá do pecado, nos anunciará as coisas que há de fim, glorificará Jesus em nossas vidas, nos trará poder para testemunhar e testificar que somos filhos de Deus e que nos ajudará em oração por conhecer a nossa fraqueza. É disso que nós falamos nessa noite. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Mexeu muito aqui, muito mesmo. E que essa palavra tenha caído em terra fértil, e que vocês possam meditar nisso também e queria fazer uma oração com vocês Senhor Deus e Pai nós te agradecemos Senhor por, por esse tempo por essa palavra Senhor que, que o Senhor trouxe para nós ó Deus, ó Pai nos ajuda Senhor a cuidar de fato Senhor das coisas que são eternas ó Pai Senhor, coloca no nosso coração e nos dê entendimento, nos dê fé. Nos ajude, Senhor, a compreender, Pai, que o Senhor estará em todo tempo ao nosso lado, Senhor. Independente do que venha a acontecer, o Senhor estará conosco, Pai. Nos ensina, Senhor, a respeito dos valores eternos. Nos ensina a respeito dos valores que agradam a Ti, Senhor. Daquilo que nós, de fato, Senhor, precisamos, ó Pai, nos atentar. Senhor, glorifica o Teu nome através das nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, glorifica o Teu nome, Senhor. Senhor, nos dê, Senhor, ousadia, autoridade para testemunhar, Senhor. Tira o medo, Pai, das nossas vidas, ó Deus. Pai, nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, ó Deus. E mesmo Senhor conhecendo toda a nossa fraqueza, mesmo assim, Pai, o Senhor permanece conosco. Muito obrigado, Senhor, por, por Teu amor, muito obrigado pela salvação, muito obrigado pela graça, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Continue a Tua obra em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.